0: vivir en otro país. ¿En dónde? No sé. ¿Con quién? Menos. ¿Será bonito y espectacular como en mi película favorita o en la serie de Netflix que veo? Pues, ¿qué te digo? Solo sé que aquí, como en ningún otro lugar, te encontrarás con personas reales, teniendo vulnerabilidades, miedos y hasta confesiones inéditas de por qué uno se escoge en un país para vivir. Esto es Criterio Inmigrante, con Tanaka como host e invitados de todas las partes del mundo. Bienvenidos a este episodio de Criterio Inmigrante, a su podcast favorito. El día de hoy está con nosotros la persona que ama y tiene un buen ojo para tomar fotografías. Eh, uno se da fácilmente cuenta de esto al momento de ver su Instagram. Viviendo en el país que yo personalmente quiero visitar desde hace mucho y con una cultura que poco a poco se apodera del mundo. Les presento a una argentina en Corea del Sur. Pueden seguirla en Instagram como @jazz. jazz.com en Seúl. Bienvenida, Jasmine. ¿Cómo estás?
1: Bueno, muy bien. Gracias por la presentación.
0: <risa> no, a ti, a ti por estar aquí. Cuéntanos, ¿qué, qué pasó contigo para que estés y termines de, en Corea?
1: Bueno, no sé, si empezamos del principio, principio, principio. Eh, mi primer contacto con Corea fue en el 2007, más o menos cuando una, mi mejor amiga de la secundaria me mostró un drama que son los, las series coreanas, eh, como las novelas, por así decirlo, pero bueno, son más cortitas, eh, no son como las que estamos acostumbrados nosotros en Latinoamérica, pero bueno, ese fue mi primer contacto y de ahí más o menos con los años seguí, después con la, también con la música, con el... Con el K-pop, con, con los tramas también, seguí mirando tramas de Corea. Uh -huh. eh, y así más o menos se fue dando, digamos, eh, hasta que en el 2012 eh, tuve mi primer novio y justo fue, era un coreano, era coreano. Eh, él estaba de intercambio en Argentina y bueno, nos conocimos ahí. Él, él era de acá. Eh, y bueno, ahí empezó otro tipo de acercamiento, digamos, pero él eh, nunca quiso que yo estudie el idioma, por ejemplo, porque era como muy celoso y bueno. Entonces cuando yo eh, terminé mi relación con él, que fue como un año más o menos que estuvimos juntos, eh, ahí empecé a estudiar el idioma, porque dije, bueno... Ahora que soy libre, otra vez que no tengo alguien que me diga, que me prohíba, que me diga lo que tengo que hacer, voy a hacer lo que yo quiera. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad y empecé a estudiar el idioma. Y estuve estudiando el idioma casi tres años, desde el 2013 hasta el 2016.
0: O sea, siete años ya. Sí, más, más, sí. Más de sí, siete más. años, imagínate. ¿Y tú crees que a este punto. Eh, ¿tú lo dominas? no no. Wow. un tú, idioma nunca se termina de
1: dominar no, un idioma nunca se termina de dominar
0: y menos a, el menos,
1: a menos que te dediques a estudiar todos los días sí o sí, cosa que yo no hago obviamente ya a esta altura simplemente bueno, vivo acá pero no, no es que estoy estudiando el idioma todos los días Uh -huh. eh, ah, pero bueno, eso fue, esa fue la razón por la cual vine porque bueno, empecé a estudiar el idioma después como ya dije y, y mi profesor en realidad de coreano en, en Buenos Aires un día me dijo que, que había un concurso de oratoria que era organizado por el Centro Cultural Coreano en Argentina y bueno, que ese concurso si lo ganabas te daban un, como premio un viaje a Corea entonces bueno, yo hice eso, este, me presenté al concurso, mi profesor me decía que yo tenía buena pronunciación, entonces le parecía que tenía posibilidades de ganar, y bueno, literalmente, eh, sí, o sea, yo me preparé mucho, me preparé mucho, practiqué muchísimo, en ese momento mi nivel no era muy bueno, la verdad, de coreano, porque en Argentina no aprendí casi nada, sinceramente, pero eh, aunque, aunque mi coreano no era muy bueno, yo practiqué mucho y me preparé muy bien. Entonces, bueno, gané el concurso y, y ahí vine. Eh, me dieron el pasaje para venir un año después. Pues esto fue en el 2015 y yo vine en 2016. Pero en realidad eh, ellos me habían dado el pasaje para venir por un programa de 10 días nada más era en lo que me cubría ese pasaje de ida y vuelta, y es, era un programa de estar 10 días en Corea recorriendo y bla, bla, bla. Uh -huh. Era un programa organizado por una institución de acá, que nos llevaban en grupo a todos lados. Increíble. Y, no, y yo de ahí dije, no, bueno, yo después me quiero quedar más tiempo, porque no, no, no quiero desaprovechar la oportunidad de venir hasta acá solo por 10 días. Entonces empecé a ver la manera y yo ya tenía un amigo colombiano que vivía acá, eh, que él igual, bueno, nos conocíamos en Argentina porque él hacía muchos años que estaba viviendo en Argentina antes de venir a vivir a Corea. Entonces, bueno, él me, me, me guió, él me guió, me ayudó, me dijo, mirá, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, la, con el tema de la visa también y todo eso. Entonces él me recomendó estudiar el idioma acá porque me dijo que esa era una manera bastante simple de que te den la visa para estar en Corea. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, voy a ver a hacer eso, y bueno, en realidad me interesaba también, no era solamente por quedarme acá, sino era una doble, como doble ganancia, ¿no? De estar uh -huh. más tiempo en Corea, y de paso también estudiar el idioma, que era lo que yo quería hacer. Uh -huh. Así que bueno, eso fue lo que hice, averigüé, ahorré plata, y bueno, cuando me vine con el... Con el pasaje este que me dieron que de premio, eh, yo ya tenía todo más o menos averiguado para quedarme estudiando el idioma acá. Mm -hmm. Entonces, al principio, mi idea era quedarme unos seis meses nada más, como máximo, y al final me terminé quedando casi dos años. Me quedé un año y nueve meses.
0: Imagínate. wow, ¡Qué chulo! La primera y... vez
1: que vine, sí.
0: Claro, Ay, esa fue y, la primera vez. Y aprendiste mucho coreano. ¿En qué en qué fase te te, eh, terminaste eh, al, al año y nueve meses? ¿En qué intermedio no, yo, yo, yo,
1: no, no, yo terminé el curso hasta el final. Hice el curso en la Universidad Nacional de Seúl de, del curso de coreano que ofrecen ellos ahí y lo hice hasta el último nivel. Eh, y yo lo digo o para sea, hasta, cual... o sea, hasta el nivel más avanzado. Claro, para terminé, terminar terminé, todo. Terminé, sí, terminé. Me dieron un certificado, obviamente, de que terminé. Eh, hicimos las fotos con la toga y gorrito y no sé qué. Fue como una pseudo graduación, aunque en realidad no es. Una carrera de grado, es un curso, nada más.
0: Pero ¿Y ya bueno, tú para eso tú eras ya diseñadora, ¿verdad? Sí, yo me había recibido antes de venir la primera vez.
1: Justo me recibí el, unos, unas semanas antes de venir.
0: Increíble. Y, y tú pudiste, eh, en ese tiempo, antes, eh, tú sabías lo, aparte del K-pop, aparte de, de todo esto que a uno le encanta de, de Corea y por lo que es realmente conocido, eh, tú indagaste un poquito más dónde tú querías vivir, en qué zona, qué universidad, sí, sí, etc. Sí, 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 porque a tenía, amigo, tenía,
1: tenía a mi amigo, sí, él me fue más o menos guiando en esas cosas. Él me... De hecho, yo los primeros días, las primeras semanas, estuve viviendo con él, me quedé en su casa. ¿En Seúl? Porque yo no, sí, en Seúl. Yo no tenía, como no, no, no sabía nada acá, cómo funcionaban las cosas ni nada, dije, bueno, voy a ir y a ver qué pasa. Y bueno, me quedé unas semanas con él y después él este, se fue, se volvió a Argentina. Entonces, eh, bueno, ahí yo tuve que obviamente buscar la manera de <ríe> sobrevivir por mi cuenta ah. y bueno, en otros lados y así. Wow. Pero, sí, esa fue el principio, fui y llegué a su casa. Literalmente.
0: Hasmin, eh, ¿y, ¿y de qué lado de Argentina tú, tú llegas a Corea? De, o sea, ¿de qué lado, dónde tú naciste? ¿De dónde eres? Yo
1: nací en Resistencia que es una ciudad pequeña, ah, es, es la capital de una provincia, de la provincia del Chaco, pero eh, es una ciudad pequeña igualmente, a pesar de ser una capital, sigue siendo mucho más pequeño que Buenos Aires, obviamente. Eh, yo nací ahí y me crié ahí, pero la universidad la hice en Buenos Aires, yo estudié en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, entonces mis siete años de que estuve estudiando la carrera fueron... En, en Buenos Aires, yo viví siete años en Buenos Aires por ah. eso es que mi acento es como medio mezclado porque no es ni de resistencia ni de Buenos Aires 100%, es como una mezcla de los dos eso lo pero está sí
2: bien.
1: eso está bien mi, mi ciudad sí, porque en realidad los porteños los de Buenos Aires hablan más rápido uh -huh. mucho más rápido que yo yo no hablo tan rápido, hablo como más un intermedio como dije, Exacto. pero pero para la gente de resistencia hablo rápido. Mm, Porque allá hablamos, más, allá hablamos más lento. Claro. Más pausado. Y... Yo hablo, como ya dije, una mezcla de los dos. <ríe> y mi ciudad queda muy cerca de Paraguay,
0: de Asunción. Mm, yeah. Queda unas tres horas, cuatro horas en auto. Y, y yo también me imagino, oh, alrededor de ti, la gente, de tu familia, tus amigos... No te pregunto en algún momento, ¿y por qué Corea? O sea, ¿por qué te estás yendo para Corea? O sea, ¿por qué tan lejos? ¿Por qué hasta allá?
2: No,
1: o sea, mis papás siempre me apoyaron en todo, no, nunca me dijeron nada, de hecho estaban muy orgullosos cuando gané el concurso. Claro. De oratoria, todo, entonces, no, siempre ellos igual ya sabían que yo tenía un interés en ir a Corea porque... Ya desde que estuve con mi primer novio, que ellos lo conocieron, eh, porque bueno, yo era muy joven en ese momento cuando lo conocí a mi ex, a mi primer novio, que era coreano, como ya dije, yo tenía como 21 años recién, y no sé, pero bueno, la relación era como, pintaba muy serio, digamos, porque realmente él también conoció a toda mi familia, una vez viajó a Resistencia a conocer a mi familia, o sea, como que todos pensaban ya que, que yo era muy probable que me quedara con él, digamos. Uh -huh. eh, entonces, bueno, ya sabían que yo tenía un interés en aprender el idioma, en esto, en lo otro. Ya, ya lo sabían desde antes. Y bueno, después cuando terminé con él, ellos igual sabían que yo tenía un interés en venir a Corea a estudiar, a estudiar el idioma. Entonces, no, ellos ya sabían, ya sabían cuáles eran mis planes. ¿no? Yo siempre dije, bueno, igual yo puedo ir por mi cuenta, puedo hacer todo lo que yo quiera por mi cuenta. Entonces, bueno, ese fue mi propósito también de empezar a estudiar el idioma, que yo dije, bueno, en algún momento yo sé que voy a ir a Corea. No sé cómo ni, ni, ni en qué circunstancia voy a ir, ni para qué exactamente, pero sé que voy a ir. Eso yo lo sabía y lo, me acuerdo que lo había hablado con mi profesor de coreano también, en ese momento yo le había dicho a mi profesor me acuerdo decía, no, yo sé que voy a ir yo sé que voy a ir en algún momento para lo que sea pero yo sé que estoy segura que en algún momento voy a ir decía yo. entonces eso yo lo tenía claro digamos, que, que ese era un objetivo que yo tenía lo tenía claro, entonces bueno mis, mis papás siempre lo supieron y siempre me apoyaron por eso no, no es que fue así como una sorpresa, que ay, ¿por qué? O, ¿Por qué te vas a Corea? No, lo, lo sabían.
0: Como la ley de la atracción, lo, <risas> lo hiciste, lo pensaste y lo hiciste, tal cual. Uh -huh. Exacto, algo así. Pero de eso ya hace mucho tiempo, tú dices que te quedaste por un año, nueve meses, y después... En ese tiempo me imagino que te encantó Corea, pero en eso... No, en realidad
1: fue una mezcla. ¿eh?
0: Sí, tú lo... Porque ¿cómo, la cómo? pasé
1: muy mal, la pasé muy mal la primera vez que vine también.
0: Um, ¿Te refieres a conectar con la gente en Corea? ¿O te refieres a otros sí,
1: tipos de...? Sí,
0: a todos, a todos me refiero. Yo no, no tenía ni idea de
1: cómo funcionaban las cosas acá. Entonces eso me trajo muchos problemas.
0: ¿Cómo así, en, así? Ese,
1: en ese momento tampoco había tanta información como ahora, o sea, en el 2016 cuando yo vine, parece súper exagerado porque no fue hace tanto, pero en realidad no había tanto YouTube, tantos videos, tanta gente haciendo videos, hablando de Corea, ahora hay millones, o sea, hay millones y millones y millones de YouTubers de todos los países que te imagines hablando de Corea en YouTube pero antes, hace cinco años atrás, seis años atrás, no era lo mismo, entonces también eso como que no, no sé, no había tanta información como ahora, después ya dije, yo vine, mi amigo se fue, entonces eso también afectó, porque si él hubiera, si él se hubiera quedado todo el tiempo que yo estuve acá, hubiera sido diferente también, porque él era como mi guía en todo, digamos, y entonces pues él se fue, yo me quedé sola y bueno, ahí fue como un poco difícil, me quedé trabajando en un restaurante también un tiempo, que era un trabajaba mi amigo de Colombia, él me dejó como ese puesto, pero fue difícil, fue difícil, porque muchos choques culturales, eh, trabajar con alguien de acá, con un jefe de acá que tenía como una forma de pensar muy, muy de acá, muy coreano, muy cerrada. Eh, no, era, no era una persona así como súper abierta o súper abierta a los extranjeros ni nada de eso. Entonces, no sé, fue difícil. Fue difícil trabajar ahí. Eh, tuve como muchos problemas con mi ex jefe también. Eh, y así pues también me, me mudé muchas veces, viví también con una familia coreana un tiempo y así, o sea, tuve como muchas, muchos altos y bajos, muchos altos y bajos, la verdad.
0: Y ya, ay, o sea, tú hablas eh, de este jefe como, eh, yo tengo esa percepción, ¿verdad? A través de... De una entrevista anterior eh, y también porque uno lo va escuchando. Y pues, uh -huh. eh, yo sé que la jerarquía en Corea es muy importante. Muy sí, importante. exactamente.
1: Es uh -huh. a través de
0: eso que tú tenías esos problemas, como que de que lo llamabas. Sí, de uno auto.
1: de los problemas era eso. Era eso, justamente. Que no. Yo no terminaba de entender esa. Es esa, esa cuestión cultural tan fuerte que hay acá en ese momento, no lo entendía. Y también había otra, otra cuestión que era que yo decía, no, yo no quiero cambiar, decía yo no quiero cambiar, yo no quiero dejar de ser quien era yo en Argentina. Entonces también pensar de esa manera me traía problemas. O sea, no es que, no es que era solamente una cuestión de la gente de acá, o cómo me trataban, sino que también estaba esa cuestión de que yo no quería, no estaba dispuesta a adaptarme tampoco. Mm -hmm. Entonces ese era un problema muy grande, era como un choque muy fuerte, digamos, que bueno, ellos me trataban, ellos me decían, no, vos acá tenés que ser como, como somos acá, Tenemos, tenés que ser como somos los coreanos acá no podés hacer las cosas como las hacías en Argentina. Y yo, cuando me decían eso, yo me rehusaba. Yo decía, no, yo no voy a ser así, yo no voy a dejar de ser quien soy. Pero claro, era como toda una confusión en realidad en mi cabeza.
2: Claro. Era
1: toda una confusión, porque no, no es... En realidad no es que me estaban obligando a ser otra persona ni nada, era simplemente que me decían, bueno, te cada parte, simplemente eso. Pero yo no lo entendía. Yo no la entendía, sentía como que me estaban. Eh, como queriendo cambiar. Bueno, no sé, me sentía rara, me sentía mal. Entonces, como que estás no dejando gustaba. de
0: ser tú, eh, poco a sí, poco. Sí, ¿eh? pero
1: en realidad ya dije, o sea, era toda una mala interpretación de mi parte. No era eso, pero yo me, me estaba como muy, muy reacia a. A que eso pase en ese momento, entonces, ya digo, eso me traía muchos problemas también, de yo no tener la predisposición de adaptarme a cómo eran las cosas acá, a cómo se hacen las cosas acá. Entonces sí, en el trabajo, por ejemplo, siempre pasaba eso, que bien. mi jefe me decía que haga las cosas de una manera, y yo le decía, pero ¿por qué no las hacemos de esta manera? Y él se enojaba muchísimo, porque siempre Muy me bien. recalcaba, yo soy el jefe, yo soy el que manda, Vos no sos nada, vos sos una empleada, vos tenés que hacer lo que yo digo, vos no podés ni siquiera sugerir, ni siquiera sugerir cosas, no lo tenés permitido directamente, era así, y yo no entendía eso, yo no entendía eso, yo decía, pero ¿por qué? ¿por qué no entiende? ¿por qué no le gusta? ¿por qué no? Si yo le estoy proponiendo una forma mejor de hacer las cosas, yo le estoy proponiendo, por ejemplo, no, le estoy proponiendo una manera mejor de hacer las cosas de la que él hace y él no se lo tomaba mal, se enojaba cuando yo le proponía algo, esas cosas. Entonces peleábamos mucho porque él se enojaba, me gritaba. Yo también a veces le contestaba, cosa que acá eso no se hace, o sea, acá nadie contesta al jefe, nadie pone peros todos los coreanos simplemente cuando el jefe dice algo dicen, me ayúdese sí, mira. Y bajan la cabeza y listo, eso es lo que hacen. Y yo no, yo le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Le cuestionaba cosas, o sea que el tipo jamás en la vida seguramente se lo hicieron. Claro. Yo le cuestionaba cosas, entonces era todo un tema. Sí, él se enojaba, a veces, a veces me hacía llorar, yo, yo lloraba porque no entendía y me angustiaba toda la situación. Entonces me ponía a llorar a veces delante suyo, él tampoco, todo eso no le gustaba. Eh, los coreanos cuando, cuando ven a alguien triste o llorando en general no son de consolarte o de abrazarte, o de que ay pobrecita, no, es como que se alejan porque no saben qué hacer. Cuando te ven mal ay, no ay. saben qué hacer, no saben qué hacer porque no, no los criaron de esa manera. No, no tienen la, la, misma, la misma forma de sentir o de expresar sus sentimientos que una persona de Latinoamérica, por ejemplo. Wow. Entonces ellos no son de expresar las cosas y cuando ven a alguien llorando o triste no, son, no saben qué hacer, por eso te decía, no saben qué hacer. Entonces con mi ex jefe me pasaba eso todo el tiempo, que era todo el tiempo una situación como muy tensa
0: incómoda eh, también me imagino para él y, y también para ti después sí, o sea, sí, sí, sí sí es
1: que eh. él me había contratado sin conocerme sin nada, solo porque mi amigo me había recomendado y él dijo bueno por favor dale trabajo a esta amiga que viene a Corea listo, y él se fue y bueno me dejó en su lugar, pero pero bueno en el fondo él no me conocía yo tampoco conocía, claro. conocía a él yo tampoco sabía cómo eran las reglas fui aprendiendo sobre la marcha, digamos, chocándome contra la pared. Entonces ese... eh, tuve muchos problemas de, eso, de ese estilo, no uh -huh. solo con mi jefe, también con, mi, con la familia con la que viví en Corea. Eh, siempre me trajo como, sí, como problemas, eh, el no entender, el no saber, el no comprender, también es como esa actitud mía de no al principio de no querer adaptarme, eh, y eso, o sea, como que no, en ese momento yo todo el tiempo no, estaba como en esa cosa de que, ay, no entiendo por qué son así, o esto, lo otro, eh, en vez de simplemente aceptar y decir, bueno, listo, son así, <ríe> y si yo, me quiero, si yo quiero estar acá, tengo que aceptarlo, y, y, y vivir con eso, digamos, uh -huh. pero bueno, yo Tenía todo ese tema también mío, que ya dije, yo no, no quería aceptar. Y, y todo el tiempo cuestionaba las cosas, lo cuestionaba por qué eran así o así.
0: Y Jasmine, ¿tú crees que eso eh, se ve en, en los dramas que uno ve, en las canciones? No, en el, eh, no ¿tú crees por que... supuesto que claro.
1: no. Por supuesto
0: que no. Y ese es el punto que yo quiero tocar, porque... Todo lo que uno ve de Corea es lo más bonito de Corea, es lo más eh, sí, vendible de Corea.
1: Es lo, claro, exacto, es el, lo que ellos saben que se va a consumir, es un producto, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, y aparte también los dramas son ficción.
2: Uh -huh.
1: O sea, tampoco se puede tam recaer en ay, pero ¿por qué no dicen que las cosas son así o sea, No, son historias de ficción. Donde hay ¿Cuál? equipos de gente trabajando, guionistas, eh, actores, etcétera. Bueno, todo el equipo técnico, o sea, es, es algo que está preparado para venderse al exterior, nada más, o, o bueno, dentro del mismo país también. O sea. Claro no es, tampoco me parece que sea justo como reclamar que hay pero por qué los dramas no muestran esto o muestran que, no sé, que los hombres coreanos son cariñosos y en realidad no lo son, por dar un ejemplo o sea no, porque cada persona es diferente también no digo que todos los coreanos sean así, pero pero sí, es algo bastante común en realidad
0: claro, me imagino eh, ¿Tú crees que entonces, aparte de la, del lenguaje, del idioma, eh, hay otra diferencia que tú tuviste? No
1: sé, que yo recuerde no hubo tantas cosas de ese estilo.
0: ¿O la forma de pues, ah, Sí, también. con la comida,
1: esas cosas.
0: ¿Cómo? La forma de vestir también. ¿Por qué es diferente? Bueno,
1: sí, que sí, son como muy.
0: recatados. Muy de,
1: de ponerle énfasis a eso. Uh -huh. A todo lo que sea de cosas, cuestiones de ropa, de moda, de esto. Son como, que en general, los coreanos suelen vestirse bastante bien o le dan bastante importancia a eso. Como a vestirse con lo que está de moda y qué sé yo. Eh, que sí, yo también como que quizás empecé a sentir un poco más eso acá, que yo antes no le daba tanta importancia. Y cuando me vine a vivir acá, como que bueno, era, teníamos que hacerlo porque si no quedabas como.
2: Claro.
1: <ríe> no sé. Sí, sí tenías que, que empezar a darle más importancia a cómo te vestías y al salir y todas esas cosas.
0: Claro, tú ves que esa simplicidad que ellos tienen, porque ellos no es que usen solamente negro o gris, ellos tienen una manera más simple, pero más. No sé, como que raro, porque uno ve estos sacos lisos, esta chompa que combina, o todos en color pastel, todos en color beige y blanco. O sea, saben realmente. Sí, ahora combinar? está de moda, ahora está de moda más el beige. Ajá, sí, eso es lo que digo. Y eso no se ve en Latinoamérica. En Latinoamérica uno se pone colores, lentejuelas, brillo, escote, tú sabes, y no es, no es lo mismo. Sí,
1: bueno, acá también hay gente que lo hace. Quizás no es tan común,
0: pero sí. Uh -huh. Claro, no, no es tan común. Pero, pero sí, en general
1: igual el tema de la moda es como medio, es raro, porque en realidad también es como que todos se visten iguales al final.
0: No hay mucha gente así como original. Y la educación, por ejemplo, en la universidad, ya que tú tienes esta experiencia también, eh, tú viste que es un chin diferente, que uno tiene este respeto al profesor también, porque es una autoridad, eh, pero en general la dinámica en la universidad es un tanto diferente a Latinoamérica, donde tú estuviste estudiando en, en Buenos Aires.
1: Es que es, es diferente, porque yo acá estoy haciendo un máster, y allá yo hice mi carrera de grado. Entonces ya de por sí son cosas muy diferentes. Claro. No es, lo mismo, no es lo mismo estudiar una carrera de grado que un máster de dos años. Claro.
0: ¿Y qué máster estás estudiando ahora? Mi maestría se llama Entertainment and Contents Design. Y, o sea, yo lo digo porque desde el, desde el punto de vista... Eh, académico uno ve hasta cierto punto eh, la currícula cómo es que van empezando a, a enseñarte cómo es la dinámica entre el profesor y el estudiante entre los estudiantes eh, si Ajá. tal vez conoces este punto ya a tus amigos de o si has hecho algún tipo de amigos en tu máster porque eso es lo que suele pasar en otros en otros, en otras clases que uno empieza a ser amigo de de tu grupo con el que estás trabajando a la par ¿eso te ha pasado a ti?
1: Bueno, acá no hay trabajos en grupo para empezar Esa es una gran diferencia Sí, en un máster uno tiene que hacer todo solo básicamente porque es así, <ríe> por lo menos acá en mi carrera, no sé, en mi universidad, no sé si en todos lados será igual, o, en, incluso, o sea, no sé si en otras universidades acá será igual, no tengo ni idea, pero por lo menos en lo que yo estoy haciendo siempre fueron trabajos individuales, siempre. Mucho leer y mucha investigación y mucho trabajo como académico, uh -huh. También práctico, porque también en mi en máster mi también hemos hecho muchos trabajos y proyectos prácticos. Por suerte, no es que fue solo todo teórico ni nada sí, pero sí, este... Y sí, no, yo no. me he hecho amigos acá, pero sí, o sea, de mi máster sí he tenido. Pero es como que cada uno igual está muy en la suya, o sea, no, no es muy... No es, no es tan común como andar todo el día con alguien, o juntarse mucho con alguien, no, no es algo común, porque la verdad cada uno tiene sus cosas que hacer. Entonces yo sí he tenido, del máster he tenido una amiga coreana, por ejemplo, ahora tengo otra amiga de Alemania que vino hace poco, vino el, este semestre pasado, empezó. Y nada, súper bien, me llevo muy bien con ella. Este, de hecho, hoy la tengo que ir a ver, hoy actúa, porque ella es bailarina también y actúa y de la ver a, a ver. Pero no, nada, este, eh, somos amigos, pero digamos, somos amigas, pero no es que nos vemos todos los días, a eso me refiero esa era tu pregunta, sí. no sé
2: sí, <risa> Estoy respondiendo eh, la que me no,
0: tranquila es como, es más o menos tu experiencia ya, porque como te digo eh, es que a veces es difícil a esta, y yo no sé si tú puedes como que decir que también vives lo mismo que sientes cierta empatía, pero a, a veces cuando ya uno sale del colegio cuando ya uno sale de la universidad es como que eh, de alguna manera a uno les es más difícil hacer amigos hacer ah, buenos sí, amigos por supuesto sí obvio entiendes entonces no pero es también que... porque uno ya tiene más
1: claro lo que quiere y sus objetivos y quién es también sí yo creo que no sé a más temprana quizás uno todavía está como ahí viendo descubriendo qué quiere quién es qué le gusta no sé pero ya a esta altura es como, bueno, ya sé lo que quiero, a lo que voy, a lo que apunto, ya tengo un objetivo, qué sé yo. Entonces, las únicas personas que se van a arrimar van a ser las que sean más parecidas, obviamente, ¿no? Como siempre. Uh -huh. Entonces, pero sí, este, a mí acá me ha pasado así por etapas también, ¿no? Sé, en mi segundo semestre acá... En mi primer semestre tuve, tenía, mi amigo, tenía un amigo de Brasil, que ya se graduó de, nuestra, de nuestro departamento acá, de la universidad, eh, que él también me ayudó mucho. Después en el segundo semestre fui más cercana con, otro, con una amiga coreana, que ya dije eh, que ella también me ayudó en mis proyectos, yo también la ayudé y así nos ayudamos mutuamente. Y ahora en el tercer semestre fui más Pegué buena onda con esta chica que es de Alemania. Y bueno, y sigo estando mucho con ella, sigo viéndola de vez en cuando, como ya dije ahora. O así sea, fue, fue como por etapas, digamos.
0: Claro, claro. Cada semestre
1: tuve como más cercana con distintas personas. Pero sí, básicamente fue eso. Pero sí, los, el máster siempre es como muy individual. No sé, todo, tenés que hacer todo solo, entonces no... No
0: hay tanta oportunidad. Más, más
1: allá de que alguien, claro, que te puede ayudar o te quiera ayudar o te ofrezca ayuda, como, bueno, mira, si necesitas esto, yo te puedo ayudar en esto o lo que sea. Pero si no, ¿Tampoco? es como que no, tampoco no nos pedimos de ayuda ni no nos molestamos
0: entre nosotros ni nada. Wow. Y, Jasmine ¿tú has tenido oportunidad de ir, por ejemplo, a, a un hospital o algo así allá? Y de ver cómo sí. es que funciona eso. Y sí, es?
1: estuve... Estuve en sala de emergencias una vez. ¿Y qué pasó? Eh, tenía una piedra en el riñón.
0: Ay dios. Y mm. lo lograron solucionar, que eso es lo más importante, creo. Sí, este,
1: pasa que yo en ese momento estaba muy estresada porque. Eh, fue mi primer, fue durante, fue mi primer semestre, era mi primer semestre, estaba terminando mi primer semestre acá en el máster. Yo no tenía ni idea, yo no tenía ni idea cómo iban a hacer las cosas. Obviamente, o sea, yo nunca había hecho un posgrado. Era la primera vez que iba a hacer un posgrado en mi vida. Tampoco conocía a nadie que hubiera hecho posgrados antes. O sea, como para preguntarle, ¿che cómo es? Entonces yo me imaginaba mucho como quizás que iba a ser como eh, la Universidad de Buenos Aires cuando yo estudié de diseño, como, la, como una dinámica parecida, me imaginaba yo, como mucho de ida y vuelta con, entre los profesores y los compañeros, porque en, en, en la UBA era así, cuando yo estudié diseño era como, bueno, eh, hacíamos una ronda y poníamos todos los trabajos en el medio o los colgábamos en la pared y hablábamos de, del trabajo de cada uno, y todos opinábamos, y, y los profesores también daban su feedback, pero nosotros también, era como toda una retro, retroalimentación todo el tiempo, como le dábamos mucha importancia también a eso, como al proceso de, de, de eso, bueno, porque en realidad el diseño... es aprendizaje? A ser, a ser, con, sí, o sea, el, aprendizaje el diseño ser, al el, el diseño ser una disciplina proyectual, siempre es muy importante el proceso de cómo uno llega a lo que llega, ¿no? Entonces, en la UBA le damos, le damos mucha importancia a eso y había mucho intercambio entre nosotros. En cambio acá, no. Acá es como ya algo más, como ya es un máster también. Se supone que hay muchas cosas que ya sabes o que, bueno, ya tenés una carrera encima, ¿no? Entonces, eh, Sí no y tampoco existe eso de, de los que los, los demás opinen mucho, o sea tampoco los profesores dan mucho lugar a eso. Eh, y a veces ni siquiera ellos nos daban tampoco tanto feedback. No sé como que era muy diferente. entonces a mí todo ese cambio de vuelta como que mmm, no sé no tampoco al principio no, no sé no entendía bien cómo era o si yo, o si lo que yo estaba haciendo estaba bien. Eh, no sé, como que me sentía muy perdida al principio entonces todo eso me generó mucho estrés me acuerdo que mi amigo de Brasil me decía ay, pero ¿por qué te, ¿por qué te estresas tanto? ¿por qué te pones tan nerviosa? me decía, si no es nada no, no pasa nada me decía él como de tranquila ¿no? yo era como, no, pero no sé qué, qué esto, lo otro, bueno y así, yo me súper estresaba el día anterior no podía dormir cuando tenía alguna presentación, por ejemplo. Cosas así, o sea, presentaciones orales, me refiero, ¿no? Uh -huh. no sé, como que era muy, 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 muy extremo todo, entonces para mí yo me lo tomaba muy extremo, entonces... Eh, bueno, también, también es que tengo, tengo, tengo ansiedad, entonces eso obviamente complicaba muchísimo todo. Eh, y bueno, en ese momento no me estaba tratando todavía porque no sabía <ríe> que tenía eso. No, no, no estaba haciendo terapia ni nada cuando recién llegué. Entonces, bueno, todo eso me generó eh, esto de la piedra. De... Eso y bueno, no tomar agua, pero no tomaba nada de agua en ese momento también. Y bueno, un día me empecé a sentir mal, una madrugada, a las 4 de la mañana, me empezó a doler terriblemente eh, ahí la parte del riñón y bueno, me tuvieron que llevar a emergencias a las 4 de la mañana, mis roommates, en ese momento eran otras roommates, no son las mismas de ahora. <ríe> Así Pero que... qué sí, buenas roommates, fue. qué buenas sí, roommates. Sí, 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 me llevaron, me acompañaron. Así que nada, este... Sí, esa fue mi, mi primera experiencia en un hospital acá. Y fue horrible, fue horrible. ¿Por qué? Horrible, porque no sé, las enfermeras me trataban súper mal. No sé si es que odiaban a los extranjeros o qué, pero me trataban súper mal, me hablaban mal, eh, de mala manera. Yo les tenía miedo, las enfermeras que estuvieron ahí, el rato que estuve internada, estuve internada unas horas nada más. Estuve internada unas cuatro o cinco horas. Y después me, me, me dijeron que me podía ir. Así que... Así que bueno. Pero sí, esa experiencia fue bastante fea.
0: Me imagino. O sea, no me lo imagino tanto. Porque siento que es como que si hubiese sido un cuartel. O algo así. Las enfermeras fueran de un cuartel. te trataron así. Pero en general, la salud pública eh, en Corea... No es, es, no como... es salud pública. No hay salud pública, es solo salud eh, privada.
1: Que yo sepa,
0: todo hay que pagar. Wow. O sea, hecho, a ti no a te dieron, seguro. Seguro ¿Qué? como estudiante tampoco no te lo dan. No, sí, sí tenemos, sí tenemos. Ah, pero aún así te tocó pagar eh, un montón. Después
1: me lo devolvieron una parte
0: igual, pero sí. Pero mira, y, y qué bueno. Mira, qué bueno que tus roommates se acompañaron. Qué bueno que tuviste a alguien a, a quien recorrer, porque... Sí. Yo no me imagino estar en una situación así.
1: Sí, fue feo, fue feo. Bien a Feo, y fue
0: la y primera vez que me
1: pasó, sí, fue
0: feo. Tus papás estuvieron, me imagino, preocupados. Eso sí, es, obvio. Eso sí. es algo que uno usualmente... Tú sabes, uno no se imagina. Uno... Yo te lo digo porque aquí, yo me vine aquí y yo nunca jamás hubiese pensado como que ay voy, déjame buscar cuáles son los hospitales más cerca o déjame ver si puedo buscarme un lugar cerca un, a una clínica, un hospital. Uno no se pone a pensar en eso. Uh -huh. eh, y de hecho es una de las cosas más eh, importantes, creo yo, ubicar un hospital, un, una clínica cerca y que tú sepas que, que vas a estar en algún momento eh, necesitando ayuda de un médico entonces mm. pues nada eh, tú sabes si en general podrías poner como una lista de los estereotipos si es que hubiesen de los coreanos a los latinos en general si es que hubiesen no digo que haya pero si es que hubiesen si hay algún estereotipo no, no tengo ni idea
1: no, <risa> no. La ni verdad. verdad es que no sé. No, no, no sé, no sé. No sé, la verdad. O sea, bueno, no sé. Piensan, capaz, algunos piensan sí, que no sé. Yo siempre quiero que soy Argentina me dicen si sí, no sé, si sí, sé de fútbol o esas cosas, por ejemplo. Como que Argentina es famosa por el fútbol.
2: Uh
1: -huh. eh, no sé, esas cosas, o, algunos te preguntan si, no sé, si sabes bailar, esas cosas, pero no sé, como muy random, así, no sé, no, tampoco es que todo el mundo te
0: pregunta eso. Claro, no, yo sé, pero es que tú sabes que los estereotipos, eh, por ejemplo, aquí en Latinoamérica en general, uh -huh. uh, los coreanos, bueno, no necesariamente los coreanos, pero... Tiene este estereotipo de que A mí Yo te voy a decir, yo no luzco No luzco 100% coreana Pero aquí la sí. gente Tiene el estereotipo de que Si tú tienes ojos chinos Ojos medios almendrados Tú eres de allá Ajá. ¿Entiendes? Y más sí, ahora sí, sí. con la pandemia eh, Toda la gente se alejaba de mí Ajá. Entonces eso, eso como que causó mucha impresión con, en, en mí, porque pues ni yo soy de allá, yo soy bastante latina, y, y es como, es súper diferente, y en cambio allá, yo me imagino que nosotros somos como exóticos, o algo así, porque creo que mm, mm, ellos están acostumbrados a este tipo de facciones, ¿verdad? Y no están tan acostumbrados a los latinos
1: es que no sé pasa que ahora ya hay muchos extranjeros acá sí, no como como en Seúl sí, hay muchos, muchos extranjeros y de todo tipo y color entonces
0: no sé yo no sé tarda. si tuve eh, por ejemplo, con, eso se ve mucho con Guasa, que es una cantante super Guasa Huasa. Ella, que es súper eh, diferente a cualquier tipo de artista que haya existido Sí, en sí, Corea. sí, es cierto, sí. Eh, es, es ese cambio que yo estoy viendo, pero es que es una, ¿entiendes? Es como sí, que sí, sí. son poquitas.
1: Bueno, los cambios siempre llevan tiempo. Eh,
0: pero, pero bueno,
1: sí, de a poco se está empezando a abrir un poco más a otras cosas, a otros tonos de piel también. Eso es todo un tema acá. No viene. sé, o sea, yo nunca he sufrido mucho nada porque no sé, no tengo la piel oscura, por ejemplo. Pero, pero sí, acá existe como como la gente en general no le gusta tanto, por ejemplo, la gente del sudeste asiático, que son más morenos. Mm. Ese tipo de... Hay ese tipo de, de discriminación también, o ¿no? de... Ya dije, o sea, yo en mi caso nunca he sufrido tanto así como alguna que otra vez, pero ya ni me acuerdo, sinceramente. Pero nunca he sufrido tanto... Ningún tipo de maltrato o discriminación o nada de eso.
0: Por el tipo de pie. Uh -huh.
1: Yo en general no, no tuve tanto ese problema. Pero sí he sabido de otra gente que sí lo tiene, he escuchado. O sea que amigos, si yo voy,
0: me rasean mal allá. <risa> Probablemente. No, no sé, depende, depende, la verdad, no sé. Yo creo es que, que no, sí. no, es,
1: no, es un tema, no es un tema tampoco que a mí me interese tanto como ahondar, entonces tampoco sé tanto de eso, sinceramente. A veces leo noticias o cosas, pero no, no sé mucho, la verdad. Okay.
0: Y por ejemplo, si uno va sin saber la, el idioma también, eh, me imagino no, eso que No, eso sí es, es un importante. problema. Eso, eso es sí es un importante. problema.
1: Eso claro. sí es un problema. No saber el idioma es un gran problema. Para la gente que viene sin saber el idioma, yo no se lo recomiendo, sinceramente, porque no, no pueden hacer nada acá. O sea, se pueden hacer cosas como turista, quizás. Pero hasta ahí tampoco. O sea, no, no... Es como muy limitado. O sea, si bien te dicen, sí, hay cosas en inglés, hay carteles, lo que sea, pero es como que no... No sé cómo explicarlo, es como que te estás perdiendo de algo, ¿viste? como que te estás perdiendo de cosas si no sabes uh -huh. el idioma, porque todo lo que sea en inglés siempre va a ser más limitado, ¿entendés? siempre va a ser más limitado que si vos lo lees directamente en coreano, siempre va a ser más amplio, todo, en todo sentido, digamos. Uh -huh. Entonces yo para mí es eso. Yo siento como que la gente que solo sabe inglés o que solo o que no sabe el idioma se está perdiendo de mucho si viene a Corea sin saber el idioma o por lo menos o por lo menos tener una persona que, que sepa el idioma y que te guíe.
0: Yo no sé cómo tú sobreviviste los primeros meses. Sinceramente, o sea, bueno eso porque es muy sabía, difícil.
1: Yo ya había estudiado coreano en Argentina tres años.
0: Claro, claro. No, tú tuviste una muy buena base, la verdad. Wow. Eh, bueno, para esas personas que nos están escuchando aquí, Jazmín eh, enseña coreano en eh, sus tiempos libres eh, y, y realmente yo creo que hasta yo voy a tomar una clase de coreano. No es que yo me vaya a vivir a Corea, pero al menos como si es que lo visito un día, es para eso, mi hijo, no, no perderme las cosas que, que quiero realmente conocer y aprender de Corea. Y para vivir la experiencia súper sí. bien, porque también cuesta eh, irse a Corea muchísimo. Sí, carísimo. carísimo. Carísimo, estamos hablando que de más de 1.800 dólares aproximadamente
1: depende, depende de la temporada depende de cuando vengas depende de, de donde salgas también,
0: es un dinerito Porque
1: hay países que es, tienen más vuelos, entonces es más barato y así, pero ¿Por sí, dónde, depende
0: ¿por dónde eh, usualmente tú eh, recomendarías hacer escalas? ¿por Estados Unidos o por otro país? sí supongo, <ríe> es que
1: desde Argentina la forma más rápida es por Estados Unidos pero bueno, depende de dónde estés.
0: No, es que, es que yo creo que para toda Latinoamérica es más o menos esa la vía más como... Sí, bueno, pasa que también hay que
1: tener visa para estar en Estados uh -huh. Unidos. Entonces hay gente que no tiene y bueno, uh -huh. tiene que venir por Europa, por ejemplo. Que es más uh -huh. largo.
0: Imagínate esa vuelta al mundo para llegar a Corea. Ay, Dios. Guau. Wow. Eh, yo, sinceramente, creo que a este punto tú podrías decir que ya te acoplaste entonces a, la, a Corea.
1: Más o menos, sí, pero siempre hay cosas que, van, que quedan que. Nunca va a ser un 100%, me parece a mí. Y está bien así, o sea, yo ya lo acepté de esa manera. Ya. Sí me, me ayudó mucho mi experiencia acá para crecer y para madurar, la verdad. Entonces, eh, eso, digamos, o sea, ya digo, o sea, siempre va a haber cosas que me cuesten, y ya lo acepté que es así. No importa cuántos años pasen acá, siempre va a haber cosas que... Mmm, no, o sea, que no estoy de acuerdo, que no estoy acostumbrada, que todavía me sorprende que sea así, no sé, siempre va a haber cosas así, pero bueno, pero sí, obviamente que sí, ya mi actitud es diferente, nada que ver a la primera vez que vine, eh, ya vine con, con otra mentalidad, con, no sé, pensando que, bueno, que es, es una oportunidad muy buena la que me dieron de poder hacer mi máster acá, y la tengo que aprovechar y agradecer, y bueno, eso, o sea, no, no hay mucho más que eso, digamos, esta vez que vine, esta segunda vez. Así Tú comentaste
0: que... antes sí. que, que tienes ansiedad, y
2: uh -huh.
0: que antes no ibas a terapia, ¿tú a, a, entonces para...? Um como tratamiento de la ansiedad, tú vas a terapia. Sí. Bueno. ¿Y qué tal? Yo que empecé eso, hace un ayudó? año.
1: Sí, sí, me ayuda, me ayuda mucho. Me ayuda mucho. Y, y gran parte de, de la persona más centrada, se puede decir que soy ahora, es gracias a eso también.
0: ¿Y tú haces y esa terapia ya en Corea? Un... No, 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 no,
1: mi psicóloga es argentina. Argentina. Sí, lo hacemos online, obviamente.
2: Uh -huh.
0: Claro, ¿no? Y imagínate cuánta gente, porque es que no siento que seas, eh, tal vez para otro inmigrante que está allá también en Corea, que se sienta absolutamente igual, porque es que esto tú no lo ves eh, en YouTube, usualmente no te dicen. Eh, voy, tengo problemas, he tenido problemas, eh, me he sentido así, eh, he llorado y he tenido tiempos de crisis al principio. Usualmente no son tan abiertos y de verdad te agradezco esa sinceridad. Sí, o sea, el, el afrontar eso con, gracias a Dios, tienes a alguien que te está ayudando y te está ayudando más a entenderte a ti en esta situación uh -huh. en la que tú estás viviendo eso es muy sí. importante contar con ese apoyo al menos a distancia
2: uh -huh. sí, y también con tu familia sí,
1: sí ellos siempre están ahí de hecho siempre que pasa algo tengo algún problema los llamo y siempre mi mamá siempre está ahí me atiende, eh, hablamos eso también es algo muy importante para mí digamos, saber que tengo ese apoyo de ellos siempre, por más que estén lejos o lo que sea. Pero bueno, sí, este, hacer terapia creo que es, una, es algo necesario para todo el mundo. Uh -huh. parece que todo, todas las personas necesitan hacer terapia en algún momento de su vida.
0: Claro que sí.
1: No es, claro no que es algo sí. que solamente lo tengan que hacer la gente como yo que está viviendo en otros países o algo así. Eh, pero bueno
0: sí, no, y, toda, y toda la razón el detalle aquí es que mucha gente cree en el poder de que nosotros somos superhéroes al momento de salir de nuestro país y como que nos crucificamos prácticamente y tal, y pues la verdad es que no, no somos superhéroes no, no estamos eh, tratando de no sé de, de hacer lo imposible es muy posible pero, y tiene sus retos eh, y yo creo que los que sí lo necesiten deberían de buscar la ayuda. O sea, definitivamente. Hay muchas personas que tal vez no tengan como tú una red de apoyo, tal vez no se llevan bien con su familia, no se llevan, no tienen amigos en lugar de donde viven y eso complica muchísimo más las cosas. Sí, es cierto. Sí. Eh, ya hablamos de, eh, por ejemplo, de las cosas que más o menos te afectaron hasta ahora. Eh, eh, pero yo quiero preguntarte, ¿qué uh -huh. aspecto eh, tú crees que te ha, qué anécdota te ha marcado más ahí en Corea? ¿Qué anécdota? Pero no sé, es como muy vaga la pregunta. <ríe> eh, en algún momento, en ese año y nueve meses o después ya haciendo el máster. Que, que te haya dicho, porque yo creo que tú volviste a Argentina después de terminar uh -huh. ese año y nueve meses. ¿Qué te hizo sí. querer otra vez arriesgarte a, a ir a Corea?
1: ¿Qué fue lo, ah, ¿Por qué yo quise volver de, de nuevo? Uh -huh. Porque, bueno, primero que en Argentina hubo una gran crisis en el 2018 justo cuando yo volví el dólar se, se disparó y empezó a subir, eh, empezó a subir muchísimo el precio del dólar y nuestra moneda se devaluó a más de un 30% en menos de una semana, lo cual fue una locura, obviamente. Uh -huh. ¿no? Y de ahí no paró, de ahí siguió, siguió eh, la inflación, la devaluación. Eh, entonces, por un lado, el como el, el en el aspecto como socioeconómico de mi país está está muy mal digamos eh, no es un lugar donde yo siento que haya oportunidades o que haya como aunque es un buen lugar para tratar de vivir ahora mismo uh -huh. entonces por un lado estaba eso por otro lado estaba el tema de que eh, de la inseguridad también, que es como que yo estaba muy paranoica cuando volví, porque acá todo es muy seguro, entonces no no sé, como que me, todo el tiempo estaba como alerta ya, porque pensaba que me iba a pasar algo, que me iban a robar, lo que sea, no sé, estaba como muy paranoica con eso, porque era como uy, un cambio tan fuerte. Uh -huh. eh, entonces también estaba ese tema, que yo todo el tiempo tenía mucho miedo de salir o de andar por la calle sola, por ejemplo, no sé, cosas así. Eh, después también, bueno, estuve mucho tiempo tratando de buscar trabajo allá y no conseguía nada. Eh, y al final me puse a enseñar coreano cuando estaba allá. Ahí fue que empecé a enseñar coreano Pero bueno, ahí las clases eran presenciales No eran clases online, eran clases presenciales Que yo las hacía en mi casa Puse un cartel, vino mucha gente Así empecé a enseñar eh, allá en Resistencia Porque yo volví a vivir a Resistencia a la casa de mis papás, obviamente eh, Y eso, o sea, en realidad al final Terminé trabajando de enseñar coreano en vez, de, en vez de, digamos, porque no conseguía ninguna otra cosa tampoco. Entonces terminé haciendo algo que quizás no estaba en mis planes, porque no tenía otra forma de ganar plata, digamos. Entonces eso. Eh, y, y bueno, y ahí empecé a ver las posibilidades, también eh, consideré la posibilidad de irme a Estados Unidos, o irme a otro país, incluso también había pensado en irme a Europa, ir a Dinamarca, porque había escuchado de bueno, una hija de una amiga de mi mamá que también se había ido a Dinamarca con la visa walking, work Working Holiday y esas cosas, uh -huh. entonces no sé, empecé a, empe a considerar varias posibilidades y, pero al final es como que dije, bueno, no, pero, o sea, de hecho fui a Estados Unidos, fui a Estados Unidos para, para conocer y ver si me gustaba, no me gustó, no me gustó, eh, ahí ya descarté esa posibilidad, y bueno, no sé, después lo de Europa también, como que era como medio complicado, también la Visa Working Holiday, también tenés que presentar un montón de papeles y demostrar que tenés tanto dinero en el banco y no sé qué cosa. Entonces nada, al final decidí empezar a, a preparar los papeles para esta beca porque dije, bueno, yo ya estuve en Corea, ya sé cómo es, más o menos. Eh, ya si vuelvo voy a volver con otra mentalidad. No con la misma que vine la primera vez, obviamente que ya dije, me choqué la cabeza contra la pared miles de veces, <risa> ahora ya está, ya aprendí, ya sé un montón de cosas más, entonces va a ser otra experiencia diferente, dije yo. y aparte también venir con una beca es muy, es muy distinto, porque acá la beca siempre me cubrió todo, siempre se ocuparon de todo, a mí nunca me faltó nada, yo nunca tuve que en realidad hacer nada extra ni trabajar, sino que a mí me están pagando por estudiar, por lo que vine a hacer acá, y eso es muy diferente. Porque la primera vez yo vine... Sí, vine con ese pasaje que me habían pagado del concurso. Pero después ya me quedé por mi cuenta, obviamente. Uh -huh. y, y era todo un lío el tema del dinero. A veces no tenía plata. A veces tenía que llamar a mis papás de urgencia. Por favor, mándenme plata. No sé, era como todo un lío. Todo un lío. Entonces, esta vez no. Esta vez yo tenía todo asegurado. Todo... Eh, perfecto O sea, ya sabía, me iban a pagar tanto por mes eh, me dan, O sea, me dan un, como un sueldo, entre comillas Por mes, eh, me pagan todo, me pagan la universidad O sea, yo no tenía que preocuparme de nada Entonces era muy diferente Era muy diferente las condiciones Bajo las cuales yo iba a venir esta segunda vez Entonces eso también fue como, bueno Si sí, esta vez vuelvo a Corea, pero vuelvo mucho mejor algo uh -huh. mucho mejor en mejores condiciones que antes, entonces yo sabía que iba a ser diferente también, por esa razón, y porque también ya venía con otro objetivo, que era hacer un máster acá en, en algo relacionado a mi carrera también, uh -huh. porque la primera vez era como que sí, vine, estudié el idioma, pero toda la parte mía como de diseño la dejé de lado, porque no, acá no podía hacer nada con eso, entonces era como, bueno, solamente me enfoqué en estudiar el idioma, y bueno, también di clases de español un tiempo. Bueno, y así, me las rebusqué, digamos, pero no, o sea, estaba como alejada de lo que a mí me gusta, digamos, a eso me refiero. Y en cambio esta vez no, esta vez era, bueno, venir a hacer algo que está relacionado con mi área, entonces eso también fue una, una motivación muy grande para venir de nuevo era esas dos cosas básicamente, venir bajo mejores muchas mejores condiciones que antes y tener un objetivo claro que era, bueno, graduarme de este máster que estoy haciendo. Entonces, esas dos cosas la verdad es que me motivaron mucho para volver a Corea. Uh
2: -huh.
0: Me imagino, me imagino. Eh, tú dices que, pues sí, eh, aquí, yo, yo siento que las personas que les gustan Corea, son como que otro tipo de personas, tú sabes, no a mucha gente les gusta la cultura coreana, y cuando les gusta, eh, yo siento que es como que se abren esa oportunidad a todo este mundo tan interesante y tan diferente también. Entonces eso es algo que realmente sí. valoro mucho de tu personalidad, o sea, que tú te aventaste y pues la primera vez te chocaste contra un muro, ok, vamos, y la siguiente vez, pues, pam, eh, venga, que, que venga lo que venga, yo estoy aquí. Sí, yo siento que tienes exacto. Sí,
1: la... <risa> pasa que, claro, pasa que ya te dije, la segunda vez uh -huh. que vine era ya con mejores condiciones, entonces... Tampoco es que estaba tan arriesgada la segunda vez. Yo tenía todo asegurado. Entonces fue otra,
0: otra la cabeza también. Claro, claro que sí. Yo, eh, después de, de ver que, que tú ya estás estudiando allá diseño y de hecho les estás, como que estás agregando más a, a tu carrera haciendo este máster. Como diseñadora, por ejemplo, en Latinoamérica, uno no funciona tanto con los colores pasteles, funciona con, con colores muy eh, rojo, azul, este, tal cual, eh, y tú ves en la fotografía de todas las personas que suben contenido coreanos, suben estas, eh, las casas diseñadas con materiales de madera, todo limpio, todo este clásico eh, todo combina eh, todo y es lo mismo que yo veo en las fotografías de Instagram tuyas que es como que tan coreano y yo digo, esa percepción que tú tienes de publicar esto en Instagram tú lo, me imagino que es porque tú vives allá, pero sería lo mismo si tú vivieras en Latinoamérica ¿tú crees?
1: no, obviamente que no o sea, el, el contexto lo cambia todo, o sea, no sé cómo sería ya, sinceramente, porque nunca lo hice, <ríe> o sea, mi proyecto con las fotos empezó acá y, y siguió siempre acá, uh -huh. entonces era eso, o sea, yo simplemente al principio salía a sacar fotos porque era una forma que yo tenía de sentirme mejor, básicamente. Eh, entonces a veces me sentía mal o triste y salía y sacaba fotos y eso me hacía bien. Y así empezó el proyecto, básicamente. Eh, pero bueno, cada vez me fue interesando más lo que es street photography y como... Sí, como retratar más lo que es la vida, la gente, la ciudad, ese tipo de cosas, ¿no? Como, o bueno, a veces cuando, también cuando voy de viaje también eso, pero pero a mí me interesa mucho siempre como tratar de sacar personas ¿no? más que paisajes uh
2: -huh.
1: personas, situaciones ese tipo de, de cosas, es lo que me interesa eh, y eso es lo que trato de apuntar, ¿no? con lo que hago <ríe> no sé si estoy respondiendo lo que me preguntaste, pero bueno no,
0: tranquila, yeah. eh, Jasmine. Jasmine um... ¿Tú piensas entonces quedarte ya en Corea? Por ahora sí, este es el plan. No
1: sé, por ahora quiero estar acá porque me parece que es mejor que, que volver a, a, allá, porque ya dije, allá es como muy complicado todo. Eh, yo no siento que tenga tampoco muchas oportunidades allá si vuelvo, entonces... Por ahora prefiero quedarme acá porque siento que es mejor para, vivi para vivir por ahora, para mí. Digamos, ahora que termino, tratar de buscar un trabajo acá y todo eso. Eh...
0: Uh -huh. Que yo espero que te vaya muy bien y que realmente logres encontrar el trabajo que, que tú quieres hacer ahí en Corea. De verdad. Porque Gracias. después de tanto sacrificio. <risas> mira. Sí. O a sea, ver no sé,
1: todo el mundo me dice que que sí, que me va a ir bien, que no me preocupe, qué sé yo, pero bueno, yo siempre me preocupo, es la, uno de los síntomas de la ansiedad, siempre preocuparse por cosas futuras que todavía no pasaron. Eh, no, pero bueno, siempre yo siento que ahora sí estoy mejor preparada, obviamente, porque ya voy a tener mi título de acá y todo eso, pero bueno, eh, la verdad nunca busqué trabajo formalmente acá siempre que trabajé fueron de cosas así como changas ¿no? Como, no sé, el, de cosas chiquitas restaurante, ah. el trabajo del restaurante después que enseñaba español y así siempre trabajé de cosas así acá, pero nunca busqué un trabajo así serio ¿no? entonces eso es lo que no sé y eso es lo que por ahí me da miedo que es algo totalmente desconocido para mí pero bueno cuando terminamos acá, eh, tenemos como algunas facilidades, por así decirlo, para poder seguir buscando trabajo si queremos, por haber sido también de la beca del gobierno de Corea. Entonces, eso es algo bastante importante. Entonces, eso también espero que sirva de algo <ríe> a la hora de buscar trabajo, no sé. Sí, no, hasta ahora todas, mis, todas las personas que conozco de la beca mía que se quedaron, consiguieron. Así que en general, por lo menos de la gente que conozco, tengo como un buen panorama, digamos. No, no, no hay mucha gente que, que se haya tenido que ir porque, no, porque quiso quedarse acá y no pudo porque no consiguió trabajo. así No, no hay muchos casos de, de ese estilo. Entonces, por eso digo, la mayoría de los casos que conozco son positivos hasta ahora, así que,
0: bueno, veremos qué pasa. Oye, Jazmín, y te iba a preguntar, ¿tú eh, directamente buscaste esa beca en, en algún portal, en alguna página web? No, yo sabía
1: ¿O... de la beca, porque ya cuando vine la primera vez conocía chicos que estaban... Becarios de Argentina.
0: ¿Y solamente es para becarios de la nacionalidad eh, argentina? ¿O es no, para cualquiera que no, quiera? Es una aplicar? beca global. Es ah, global sí. se, ¿cómo se llama Global
1: Korea Scholarship.
0: Global Korea Scholarship. Yo lo digo porque si alguien quiere ir puede aplicar a alguna década de allí. Y quién sabe, y se la gana tal vez por este podcast. Tú sabes, siempre hay gente que... Sí, bueno, hay que investigar y hay que preparar uh -huh. un montón de cosas, ¿no?
1: No es claro. un día para otro. Eh, realmente lleva mucho trabajo y mucha inversión de dinero grande también en los papeles.
0: Claro que sí, me imagino, me imagino. Y el, el, el vuelo, que tal vez al final... Quizás te lo reembolsan, pero al principio uno tiene no, que... No, 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 ellos te pagan todo. ¿Te pagan no. todo desde el principio? Sí. Ah, no, pero esa fue que está buenísima. Ay, mira. Sí, es una
1: buena oportunidad. Sí. Voy a
0: decirle a todos que se vayan a Corea. <risa> Depende del es... país,
1: hay distintos.
0: Lo terrible mira, es aprender mira, el idioma. Y aprender el idioma, porque para estudiar un máster tú ya tienes que saber el idioma.
1: Bueno, la beca incluye un año de estudiar el idioma
0: primero. Ah, no, pero eso está genial.
1: Más o menos, porque en un año un no año se aprende mucho.
2: Uh
1: -huh. Sí, es muy poco. Eso es usted. Y además Y además también las, los lugares a donde te envían a estudiar coreano a veces no son tan buenos.
2: Mm. Porque casi
1: siempre son fuera de Seúl, entonces... Algunos solo se enfocan en, en que pases el examen, porque hay un examen de coreano oficial que se llama Topic. Entonces, muchos lugares a los que te envían de la beca solo se enfocan en que pases el Topic, porque eso es lo que, eso es lo que requiere, o sea, eso, eso es lo que pide eh, la institución que nos da la beca a las, a las universidades de idiomas. Es como que sí o sí, como condición, tienen que pasar el topic. Entonces, eso también a veces se enfocan mucho en eso y no aprendes nada. Solo aprendes a pasar el examen. Le ha pasado a mucha gente. A mí no, porque yo ya sabía el idioma. Yo había estudiado ¿no? antes, la primera vez que vine. Y estudié en una muy buena universidad. Entonces, a mí el hecho de que me manden a una universidad que sea más o menos, no me, no me afectaba, de todas maneras. Pero la gente que sí venía y empezó de cero, sí, les afectó mucho. La mayoría no aprendieron nada.
0: Wow. Es un buen consejo que dar, que uno tiene que aprender antes coreano. Y, sí, pues, si quieres venir, sí. 100%. Sí, porque si no, luego, ¿cómo aprendes el máster? Bueno, depende, porque hay algunos
1: que son... el mío es casi todo en inglés. Ah, bueno. Depende el área, depende de los profesores, depende de la universidad, no es que todos son así. A nosotros, en, a nosotros en mi universidad, en mi carrera, en mi departamento, mis profesores nos dan esa chance, porque también ellos saben inglés, entonces no les preocupa que nosotros hagamos todo en inglés o presentemos los papers o hagamos la tesis en inglés, no les importa, o sea, no, 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 les, no les, incomoda a eso me refiero. Uh
2: -huh.
1: Entonces ellos nos permiten a los extranjeros hacer eso, pero no en todos lados es igual, uh -huh. no en todos lados es igual. Hay mucha gente que lo tiene que, que tiene que hacer su tesis en coreano. Ay dios, por ejemplo. Ay dios. Se conozco, tengo una amiga que de hecho lo está haciendo, una amiga que es de, de, Tunis, de Tunisia, de Túnez, uh -huh. que ella lo está uh -huh. haciendo en coreano, su, su tesis, y también es de diseño. Ella.
0: Ay Dios, ay no, 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 que si tú me, ay, tú hablas cualquier cosa, pero pronunciar coreano es una de las cosas más, para mí, creo que es más, no, le, leerlo, escribir todo, porque es que, que no, no. Mi cerebro hace cortocircuito. Y mira que a mí me gusta el coreano, que yo le estaba aprendiendo autodidacta completamente. Eh, pero es. es sí, bueno, pero la pronunciación idioma. siempre es difícil, sí. Sí, es difícil. O sea, uno aprende más fácil el francés que el coreano. Yo por eso les decía a mis alumnos que.
1: que. nada, que cuando, que cuando viniera, que cuando viniera, perdón, a mis alumnos. De que yo les enseño ahora a mis alumnos de coreano, muchos vienen diciéndome, sí, yo traté de estudiar, pero no la parte después de la pronunciación se me complicaba mucho, y obviamente al no tener a alguien que te corrija, eso es lo mm -hmm. difícil, y por eso justamente venían a, vienen a mis clases, porque mm -hmm. necesitan a alguien que los guíe y que les corrija, así que sí, yo sé que es difícil, a eso me refiero. Pero sí, o sea, con el tema de la beca yo siempre soy muy, trato de ser cuidadosa porque no quiero que se malinterprete. O sea, yo no digo que no vengan o que no intenten hacer la beca, que no intenten aplicar la beca, no digo eso. Lo que yo digo es que tienen que pensar muy bien muchas cosas. O sea, tener en cuenta muchas cosas. No es que solamente así como, ay, sí, vengan todos o no, súper fácil. No, porque no es así.
2: Hay que tener en
1: cuenta muchas cosas. Eh, eh, primero, si sos capaz de aguantar tanto tiempo lejos de tu familia, si estás mentalmente preparado para eso, si sos lo suficientemente fuerte eh, mental, espiritualmente, para uh -huh. soportar eso, para soportar los malos momentos. Eh, eh, eso por un lado. Después también el tema del idioma como ya hablamos, o sea, ¿realmente me sirve hacer esta carrera en Corea? Sí, no, ¿por qué? ¿para qué? Eh, el tema del idioma también es clave, o sea, preguntar si, si, si es posible hacerlo en inglés o no. Todas uh -huh. esas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar, no es solamente ay sí, porque me gusta Corea, o porque me gusta el K-pop, o porque quiero tener la oportunidad de vivir tres años ahí, no, o sea,
2: cual. Realmente tenés Al que
1: cual. tener en cuenta un montón de cosas que son súper importantes. Que de hecho, hay gente sí. que capaz no las tiene en cuenta y después viene, y porque igual se gana la beca porque tiene un buen perfil académico o lo que sea. Pero uh -huh. hay mucha gente que se ha vuelto. Hay mucha gente que yo conozco que se volvió, que no, no aguantó, que no pudo, o que después se encontró con que las clases no eran lo que esperaban, o su universidad no era lo que esperaba, o sus profesores o el tema del idioma, que no sé, o quizás le dijeron que podía hacer las cosas en inglés, pero después no, no sé, hay miles de, de cosas que uno tiene que, de detalles que uno tiene que realmente averiguar, porque tampoco es cuestión de venir y venir por venir, por eso digo. Uh -huh.
0: Uh -huh. No, y tienes toda la razón. Sí. Eh, si realmente
1: te sirve estudiar lo que querés en otro país, bueno, mejor hacerlo en otro país, digamos.
0: No. Uh -huh. No, es ¿Por qué eso.
1: forzar a que sean Corea?
0: Yo siento, yo okay. siento que Corea romántica, eh, o sea, de alguna manera eh, uno, uno se enamora de la cultura a través de estas películas, en la música, eh, todo, todo lo que es vendible, todo lo que es bonito. Y como tú dices, no todas las personas pueden caer en que Corea es para ellos, no necesariamente pues sí, que te guste un ramita, te puede gustar una canción, te puede gustar tal, pero estamos hablando de que, como tú dices, inclusive el horario, tú eh, tienes que coordinar con tu familia para poder siquiera hablar con ellos, porque allá es de día y aquí es de noche, o sea, esa es una, esa es una cosa que, que también afecta, que no, que no, no vas a tener gente que, que probablemente sea tan cercana a ti, eh, y estás del otro lado del mundo, o sea, ojalá eh, eh, fuese, digamos, eh, de este lado de Latinoamérica, pero tú estás del otro lado del mundo, o sea, es que todo llegó primero allá, el coronavirus, vamos a hablar de un ejemplo, llegó primero allá, que aquí, ¿entiendes? Eso funciona, la dinámica, todo funciona diferente, entonces, pues sí, sí. Eh, yo creo que ese, ese, eso sería todo, Jazmín, muchas gracias de verdad por tu tiempo, por, por todos esos por esos consejos que al final tú diste para todas esas personas que, que, que tal vez tienen el deseo, tal vez quieran eh, viajar a Corea, pero, pero la verdad es que es mucho más que eso y yo espero que hayan aprendido mucho de tu historia, que hayan aprendido un chin más, un poquito más acerca de lo que es emigrar a Corea y pues nada, eh, muchas gracias por tu tiempo, que yo sé que que allá en Corea todo avanza como a mil por hora, de verdad, gracias
1: espero que haya servido entonces la entrevista por fin pudimos hacerla <risa> listo, nos vemos entonces mm. chao chao <risa>